0: for details. Va ora in onda. Parliamo di Formula 1. Video podcast della testata giornalistica Formula 1 Analisi Tecnica. Condotto in studio da Mariano Froldi e Luca Dalmonte. 1952. Cari amici di Formula 1 Analisi Tecnica, vi avevamo promesso con il nostro caro amico Luca Dalmonte una serie di appuntamenti speciali relativi alla Formula 1 con un eh, piccolo indizio, il 2. Ecco, allora abbiamo deciso di raccontarvi la storia della Formula 1 Uh, l'idea è di Luca e a me va benissimo, uh, utilizzando diversi anni simbolici che recano appunto il duo, visto che siamo nel 2022, quindi partiamo con il primo diciamo di questi appuntamenti storici e partiamo con il 1952. Faccio una premessa doverosa. Eh, la, eh, le gare si sono sempre corse, sin da quando diciamo, gli esseri umani hanno appreso ad utilizzare dei mezzi oltre alle loro gambe per poter correre, che si fossero cavalli, carri, mezzi a vapore, eh, mezzi a combustione interna. E le prime gare, se possiamo mh, chiamarle dell'era tecnologica, sono proprio dei, dei, degli albori del secolo scorso e poi abbiamo eh, le, il campionato mondiale di Formula 1 come noi lo conosciamo, poi Luca mi bacchetterà se non ho fatto male i compiti… eh. eh c'è dopo la seconda guerra mondiale e dobbiamo ricordarci che chiaramente c'è una fase che è quella della ricostruzione dopo il secondo evento bellico e quindi molti mezzi, quelli che riguardano appunto i primi anni del riavvio delle gare, soprattutto la nascita del mondiale che è del 1950, sono quelli ancora del periodo precedente al secondo evento bellico. Volevo fare questa introduzione per far capire quanto... Diciamo poco siano cambiate le monoposto in realtà in quegli anni, cambieranno dopo.
1: Direi che dici benissimo eh, Mariano, tant'è che l'Alfa Romero nel 1952 non partecipa proprio perché nel 50-51, dove vince i campionati, i primi due titoli mondiali con Farina, Nino Farina e Juan Manuel Fangio, lo fa con una macchina che in realtà era nata tra l'altro a Modena, negli, negli stanzoni della scuderia Ferrari in, 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 in Viale Trento Trieste, Eh, Nel 1938, la 158, che poi verrà battezzata Alfetta che vince diventando poi 159 l'anno successivo, i primi titoli mondiali. A fine 51 l'Alfa Romeo diciamo arriva a compimento di un ciclo, eh, si sta riavviando ovviamente come come azienda automobilistica e decide di spostare altrove gli investimenti per cui l'Alfa Romeo si ritira. Eh, del campionato del mondo di, di Formula 1, lasciando peraltro spazio alla Ferrari, perché il 52 di cui parliamo è diciamo, del, la prima delle stagioni che vogliamo ripercorrere in queste settimane avendo come comune denominatore il 2, quindi 1952, è anche di buon auspicio, perché la Ferrari, di fatto, quella stagione l'ha, l'ha dominata, e l'ha dominata per tutta una serie di motivi, il eh, primo dei quali è senz'altro il fatto che da metà 50-51, quindi dal, dal Gran Premio dalla famosa vittoria a Silverstone 14 luglio 51, con Froyla Gonzales, la Ferrari era diventata competitiva e di fatto si era portata all'altezza eh, a livello agonistico della, dell'Alfa Romeo, ma l'Alfa Romeo poi di fatto nel 52 non c'è e la Ferrari è l'unica eh, scuderia Veramente organizzata che, che partecipa al mondiale, cioè dire, ci sono alcune Maserati, per lo più private, ci sono alcune eh, vetture inglesi come la Conat, come la, la Cooper Bristol, ci sono le Gordini francesi, ma in realtà non c'è una non, nel 52 non c'è una, una concorrenza organizzata. Anche perché il campionato del mondo proprio per il discorso che dicevi tu, quindi per consentire alle grandi case, infatti, la la Mercedes arriverà nel 1954, l'Alfa non ritornerà ma arriverà la Mercedes e la Maserati tornerà in forma forma ufficiale eh, per dar modo a loro di organizzarsi, eh, proprio da un punto di vista economico più che che tecnico, proprio perché come hai ricordato tu sono gli anni della della ricostruzione in Europa, il campionato del 1952 e del 1953 è un campionato di Formula 2, o meglio partecipano tutte le scuderie che avevano partecipato al mondiale di Formula 1 nei primi due anni, ma di fatto lo fanno con regole e con, con vettore di Formula 2. Totte che I primi due i titoli mondiali della Ferrari, i due con la 52 52-53, sono di fatto due titoli di Formula 1 ovviamente, ma ottenuti al volante di vettore, la 500 F2 eh, di Formula 2.
0: Oh, poi c'è un grande equivoco che io, ho preso dal tuo libro, vediamo se riusciamo a farlo vedere. <ride> Eccolo
1: qua. Di libro scritto con Di con Umberto, Umberto,
0: che è quello, insomma, è fondamentalmente una formula, chiamiamola europea, però c'è anche bisogno di eh, dare un tono mondiale, poi piano piano diventerà una formula mondiale con più appuntamenti oltre all'Europa, e c'è sin dall'inizio però. Questa storia di Indianapolis, 11 edizioni a Indianapolis, sì. dove però praticamente gli europei non corrono mai, cioè nonostante eh, diciamo il campio, la gara a corsa Indianapolis con le regole americane, che sono diverse da quelle europee, faccia parte del punteggio per poi determinare il titolo, in realtà gli europei praticamente, forse c'è stato un episodio sfortunato proprio di Ferrari. In quegli
1: anni, e, e, nel 52. E, gli,
0: e gli americani al contrario sì. non correvano mai nelle altre gare della Ford. Hai no?
1: perfett- perfettamente ragione perché il 52. Se non sbaglio, ci sono otto gare in campionato. No? All'epoca, diciamo, le gare praticamente erano, erano poco più di una manciata. C'erano tante gare extra campionato, ovviamente. Le gare per il campionato sono otto. Di queste, 8 sette sono in Europa e secondo me si possono ricordare andando a naso. C'è la Svizzera, che di solito c'era sempre all'epoca, il, il Belgio, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'Italia oh, e, e, sì, e probabilmente l'Olanda. Okay? Quindi, cioè, queste sono le sette gare, le sette gare eh, europee e poi c'era una gara, l'ottava gara, che era una gara a Indianapolis. Cioè, era la 500 miglia di Indianapolis, cioè, non come all'epoca di Schumacher, che si è, andato, si è andati per alcuni anni in Indianapolis e si è corso sul circuito stradale. Uh, proprio la, cioè era proprio la 500 miglia alla quale teoricamente avrebbero potuto partecipare i piloti europei, diciamo piloti che partecipavano al resto delle prove, che erano piloti, c'erano anche sudamericani ovviamente, ma che, scrive, che correvano per le scuderie europee, che correvano in Europa, eh, così come gli americani teoricamente avrebbero potuto venire a gareggiare... Eh, nelle prove europee del campionato, del campionato del mondo, la realtà delle cose invece è che nessuno lo faceva, cioè gli europei rimanevano in Europa, eh, gli americani correvano all'Indianapolis e nella, finale, nella classifica finale del mondiale poi c'era sempre un americano con 10 punti, all'epoca doveva 10, eh, eh, 6 gli altri, cioè c'erano sei piloti americani che erano andati a punti, ma che di fatto che comparivano nella classifica del mondiale, ma di che, che di fatto avevano partecipato soltanto alla 500 miglia di Napoli, con una grande eccezione che eh, avviene proprio nel 1952, cioè, ed, ed è la Ferrari o meglio è Ascari, perché è Ascari che ci tiene particolarmente a correre a, correre a Indianapolis e quindi di fatto a un certo punto nel, nell'inverno tra il 51 e il 52, eh, si crea questa, questa alleanza strategica tra Luigi Chinetti che era un grande amico di Ferrari, che aveva vinto, aveva vinto Le Mans negli anni 30 con l'Alto Romero. Il vittore e...
0: delle, delle, delle Ferrari nel mercato statunitense, credo, correggimi se sbaglio. C-
1: corretto, diciamo, all'epoca non ancora, perché in realtà Chinetti inizia ufficialmente nel 1954, già le importava, ma non era ancora l'importatore diciamo, l'importatore ufficiale, cosa che sarebbe accaduta nell'aprile del 1954. Eh, ma di fatto lui, che era riparato negli Stati Uniti, insieme a René Dreyfus eh, nella primavera del 40 scappando dalla Francia che stava per essere occupata dai nazisti, cioè una storia molto tra l'altro cambolesca vincente, dagli Stati Uniti diciamo, iniziava ad importare modelli singoli per, per rivenderli, ma soprattutto eh, era un po' un pungolo per Ferrari perché facesse determinate cose. Che, eh, sulle quali Ferrari per il momento andava avanti con il freno tirato, cioè, Ferrari chiaramente ci metteva soldi suoi, non c'erano soldi dell'azienda, soldi dello Stato, come poteva essere l'Alfa Romeo, no? eh, per cui cercava sempre di non fare il passo più lungo della gamba, ecco allora che Chinetti lo convince, cerca di convincerlo a correre alle mani nel 49, dove peraltro Chinetti vincerà su una Ferrari, ma quelle due Ferrari che fanno che Chinetti compra, con le quali Chinetti cioè una la corre e l'altra la fitta le ha comprate da Ferrari, perché Ferrari non si, è, non si è fatto circuire, ha capito che Chinetti ci vuole andare, ha capito che se Chinetti vince è, come infatti sono reclamizzato da loro in poi, una vittoria della strada d'Alemann, ma in realtà è una partecipazione privata di Chinetti. E la stessa cosa succede nel 1952, nel quando Chinetti, che già ha in mente di diventare evidentemente braccio armato di Ferrari in un mercato che non è stato toccato dalla seconda guerra mondiale quindi che non ha problemi di costruzione eh no. ma che ha, Esattamente, ma che è già avanti proprio a quel livello economico quindi può permettersi determinate macchine di, di, di determinati eh, costi eh, cerca, c- cerca di convincere Ferrari ad arrivare negli Stati Uniti quindi c'è eh, dall'altra parte c'è invece Ascari Alberto Ascari che vuole correre in Indianapolis perché Indianapolis anche quando gli europei non c'erano mai stati, no? all'inizio dello stesso Ferrari, eh, tutti fantasticavano su questa incredibile corsa no? con 100-200 spettatori che si correva l'ultimo lunedì di, di, di maggio perché è Memorial Day. E praticamente come dicevo, eh, di fatto si allieano, ma ancora una volta non riescono a convincere Ferrari, Ferrari la sa più lunga di tutti, quindi a un certo punto Ferrari acconsente alla spedizione, quindi dà l'ok ad Ascari di andare, purché, e manda anche la macchina, che stavolta la macchina è sua, però non la vorrebbe iscrivere. Non la vorrebbe descrivere ufficialmente perché dice: Se poi facciamo brutta figura, faccio, faccio, faccio la figura di quello che non, sa, che non sa vincere. Per cui cosa fanno? Eh, allora torna utile Chinetti. Quindi Ferrari manda, dalla, spedisce dalla Malpensa la macchina a Aurelio Lampredi, che è il direttore tecnico, ehm, ci va il direttore sportivo. Eh, al seguito, la Gazzetta dello Sport manda il fantastico, famoso. Eh, Giovanni Canestrini, quindi il, il, l'inviato e, e, e eventuale cantore dell'impresa, e quando l'impresa non ci sarà, la Gazzetta praticamente nonostante abbia pagato la trasferta di un suo giornalista negli Stati Uniti all'epoca, praticamente non ne darà notizia, okay. Fantastica cosa anche questa. Ma tutte le spese di trasporto, di vita, di alloggio più. Eh, i meccanici in aggiunta i due che Ferrari manda da Maranello saranno pagati da Luigi Chiletti,
0: ma non solo, perché tu scrivi anche che gli sponsor se li deve procurare eccezione, perché Ferrari non voleva ancora gli sponsor, però se li devono procurare negli Stati Uniti e addirittura non, man- non manda neanche i pezzi di ricambio cioè...
1: non manda i pezzi di ricambio addirittura non vuole che il cavallino sia, sia, sia sulla macchina quindi praticamente la macchina corre con lo scudetto ma lo scudetto è è bianco, cioè non ha, non, non ha il cavallino. La cosa divertente della quale secondo me Ferrari non ha, non ha mai saputo niente è che in realtà, quindi, nonostante la partecipazione che Ferrari vuole, vuole ufficiosa, quindi diciamo di, di Chinetti o addirittura all'epoca si poteva fare quasi personale del pilota, a un certo punto, eh, l'ho visto negli archivi di, di, di Indianapolis, che da dove sono io è a due ore e mezza di strada, Eh, i i documenti di partecipazione alla gara per Ascari sono sono firmati da Nello Ugolini, il direttore sportivo che Ferrari ha mandato, quindi con buona pace di Ferrari e della Ferrari, in realtà quella partecipazione di di fatto è ufficiale, perché le carte sono firmate da Nello Ugolini per la scuderia Ferrari. Long story short, Ascari che quando tornerà poi in Europa diventerà campione del mondo ed è un grande pilota si qualifica se non sbaglio il 19esimo, eh, la, era... sì, no, la macchina che era sì la macchina che era a parte di Pani viene fatto fare il rookie test come viene fatto fare a Clark dieci anni dopo quando, quando gli europei ven... andranno, verranno qua a provare a, a cercare di, di, di correre in Diarapolis Lui si qualifica se non sbaglio il 19esimo, quindi praticamente metà schieramento che sono 33 le macchine che partono in Indianapolis e si ritira, mi pare, verso il 48 ⁇ giro, 40, diciamo una quarantina di giri su, su 200, quindi è un quinto di gara, perché cedono i raggi di, di una gomma a scari, ovviamente col talento che ha riesce a tenerli in strada, ma di fatto, di fatto deve, deve abbandonare. E in Europa, come in Italia, come dicevo, praticamente non si sa niente, quindi la, Gaza, la Gazzetta dello Sport manda un suo inviato rispetto al calevo di, di Ugolini. Che peraltro perde il primo appuntamento della, della stagione, anche questa è un'altra cosa divertente. La Formula 1 all'epoca metteva eh, Indiraplis in calendario, ma di fatto la metteva eh, certe volte anche nello stesso fine settimana, o nei casi di rapisi, nel caso Indiraplis, lunedì successivo fine settimana, in cui si correva la Formula 1, diciamo quella vera. Quindi sarebbe stato anche impossibile, no? Se uno avesse dovuto fare gara no, che...
0: Quindi era impossibile utilizzare i mezzi dell'epoca esattamente, no assolutamente
1: sono soltanto Andretti negli anni 70 va avanti e indietro, prova un giorno qua poi torna in America e poi ritorna per la gara nel 52 queste cose ancora non si possono fare e, ma la cosa che si può divertente è questa, c'è cioè, la zetta dello sport si priva del suo più grande eh, uno dei suoi più grandi giornalisti diciamo, lo storico inviato, colui il quale di fatto in Italia con eh, Filippini e con De Martino negli anni 30 Danno, creano no? No, 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 il mestiere di inviato sui campi di gara per mandarlo in via Napoli se di fatto Canestrini, da, da, da Napoli non manda quasi corrispondenze perché dal momento che da un punto di vista sportivo la, la spedizione ha un fallimento Ferrari non vuole che si sappia la gazzetta dello Sport non scrive non scrive niente Ascari però torna nel frattempo Uh, nel frattempo uh, Piero, Taruffi. Piero Taruffi ha vinto il Gran Primo di apertura della, della stagione, quindi Gran Primo di Svizzera, e Ascari vince le sei gare successive, le vince, le vince consecutivamente e di fatto praticamente il campionato non ha più storia, cioè l'estate nonostante all'epoca diciamo, del, 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 delle otto gare, le otto risultati si tenevano validi soltanto i primi quattro, ma chiaramente capisci che diventa campione del mondo appunto il Gio che deve scartare due vittorie. Il eh, campionato, diciamo, queste regole che tra l'altro rimangono in, in vigore praticamente fino alla fine degli anni 70 sono un po' strani ma l'epoca era normale.
0: Beh, sì, per quello abbiamo visto, l'ho appreso appunto leggendo dal, dal, dal libro tuo e di, di Umberto Zappelloni, che addirittura i primi campionati che si possono definire negli anni 20 diciamo, con un respiro internazionale, hanno un punteggio invertito. Vale a dire che se vinci prendi un punto e quindi vince chi ha meno punti.
1: Nel, 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 sì, nel 25, quando la Romeo io, diventa diventa campione del mondo Marche perché,
0: Marche perché non esisteva il
1: campionato Insomma. Sì, noi parliamo sempre chiaramente, di Formula 1 ma ci sono, del, sono due campionati che predatano la Formula 1 il primo è il campionato Marche che tra l'altro siccome nel 25 nel 26 non si sa neanche chi abbia vinto perché io ho detto partito.
0: che è una questione molto complicata
1: Ed è, 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 è fantastico okay, posso capire la confusione allora ma oggi gli storici che ci sono stati da allora avranno ben cercato di ricostruire. È impossibile e ricostruire sono riusciti. esattamente. Però sappiamo, dato di fatto, sappiamo che l'Alfa vince nel 25. Mi pare che le prove fossero quattro, tra cui c'era sempre in per qualche Sempre in sì. e, e La partecipazione obbligatoria al Gran Prima d'Italia Monza, perché, diciamo, il mondiale, il mondiale è stato voluto. È stato voluto eh, dall'Automobile Club d'Italia, all'epoca trascinava tutti gli altri. Mondiale, Marche, quindi 25, che è poi è la ragione per la quale per, a lungo, purtroppo, poi venne tolta la, lo stemma del circolare dell'Alfa Romeo, avrebbe avuto la corona d'alloro. E poi, nel, nel metà anni '30 c'è invece il campionato europeo, campionato europeo eh, anche qua i punti sono al contrario, quindi diciamo che chi ne ha di meno vince. Che si svolge dal 1935 al 1939, nel 36 vince nel 1936 vince Rosenmeyer.
0: No, I tedeschi, no, la Mercedes che insomma, sì, domina.
1: Perché, sì, perché purtroppo il, diciamo, l'istituzione del capitolo europeo arriva nel 1935, quando di fatto ci sono le squadre tedesche che sono in parte finanziate dal governo, dal governo del Reich tedesco. Per cui, come dice Enzo Ferrari, dice: la fiera delle illusioni è finita. Quindi nel senso che dal 35 in poi
0: la puoi Ferrari. puoi gareggiare vince... contro di loro, non può.
1: Sì, no, la Ferrari vince ancora delle, delle gare, una su tutte il 28 luglio del 35 al Nuvolari. Con, con Nuvolari, però sono episodi sporadici, nel senso che oramai. Il, 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 sì,
0: il ma come fai a competere contro un'industria intera, cioè voglio dire, di una nazione?
1: esattamente tra l'altro voglio dire no? ovviamente si è giustamente favoleggiato su quella vittoria del luglio del 35 di Nuvolari ma se le auto tedesche non avessero avuto problemi di gomme, per carità ci sta se, se, se la storia non è fatta con in sé i problemi di gomme bisogna non avere per arrivare alla fine ma di fatto è stato il problema di gomme accusato da tutte le macchine tedesche talmente potenti e da von Braunschic nell'ultimo giro che hanno permesso la vittoria di Nuvolari, vittoria veramente straordinaria, eh, però all'epoca ormai era diventato episodico, l'anno dopo nel 1936 sempre qua negli Stati Uniti vincerà sempre Nuvolari con l'8C alfa, della Scuderia di Ferrari vinceva la, la Coppa Vanderbilt che si correva a Long Island, eh, l'anno dopo arrivano i tedeschi e vincono loro anche qua, per cui...
0: Perché perché è un discorso propagandistico che purtroppo sappiamo: i regimi totalitari utilizzano le vittorie sportive, non solo quelle per propagandare insomma, la ma quello loro... è
1: incredibile. Perché se ci pensi, voglio dire, ehm, chiaramente è aberrante l- 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 lo spirito con il quale viene fatto, però, per esempio, pensa a Fangio, Fangio arriva in Europa perché il governo populista di Peron vuole esattamente fare esattamente quello che hai detto esattamente tu: cioè vuole spingere l'immagine dell'Argentina e quindi sovvenziona un programma sportivo di cui eh, il grandissimo Fangio ovviamente ha la possibilità di venire in Europa, farsi conoscere e diventare, diventare Fangio Insomma, questa è un po' una costante una costante di qualità, di cioè, voglio dire stiamo parlando dell'Argentina possiamo pensare ai mondiali del 78 in Argentina no? voluti, ovviamente bene
0: populisti proprio perché cercano il consenso, nonostante siano sistemi totalitari.
1: Esattamente, la Germania nazista che nel 1936, tutti ricordiamo ovviamente Berlino nel 1936, con il meraviglioso schiaffo, quattro eh, volte, sì. di Jesse Owens, e nessuno lo <ride> però che, che la, la Germania prese anche i giochi PC invernali a Garmisch parte anch'io, la strategia era la stessa, c'era la propaganda. In Italia, in Italia il discorso era molto diverso in realtà perché eh, è vero sì che Mussolini aveva un, un debole per l'Alfa altri, ma di fatto di soldi non gli dava e anzi a un certo punto ci sarà la polemica per cui non da parte di Mussolini e neanche da parte del regime, ma da parte di certe stampe e di certe organizzazioni per i quali di fatto, anziché dire a Ferrari bravo, che fai le, con, le nozze con i fichi secchi, vorrebbero che Ferrari si facesse da parte e eh, lasciasse spazio alle grandi case automobili- alla, alla grande casa automobilistica che poi era Romeo, la quale in realtà poi sta facendo dell'altro a metà anni 30, eppure ci sarà la polemica. Quindi mentre in Germania diciamo, il paese, il governo, l'industria spinge all'unisono le due squadre, Mercedes e Salute Union, e in Italia come sempre succedono dei, dei grandi… Il,
0: ripoli, eh, certo. Insomma, il paese dei campanili… Sì. Esattamente. Luca, eh, mh, ci stiamo avviando alla conclusione di questo primo appuntamento. Volevo chiederti due cose. Uh, la sicurezza sui circuiti, ovvio, noi siamo abituati oggi a insomma, degli standard molto, molto alti, grazie a Dio, quindi è quasi impossibile, per quanto il rischio ci sia, vedere incidenti drammatici e addirittura mortali, per fortuna. Ma nel dopoguerra arriviamo da... Non c'è una cultura, possiamo dire, anche della la sicurezza per quel che riguarda gli sport automobilistici e poi non abbiamo neanche i soldi per costruire circuiti degni di tale nome si può dire alla fine tanto che le gare più famose sono ad esempio la Mille Miglia che viene corsa pericolosissima tra l'altro che viene a corsa a lungo le strade, appunto, dove ci vuole poco organizzare dal punto di vista cioè. non è che devi spendere chissà che cosa, ma soprattutto anche i piloti corrono dei rischi allucinanti. I circuiti non sono quelli standard che immaginiamo oggi, ormai siamo abituati a quelle misure più o meno. Abbiamo circuiti di 14 km, insomma, è, è davvero un'altra epoca. No? E su questo, questo volevo, volevo eh, chiederti sì, ma se tu, giustamente, tu giustamente,
1: hai detto prima che le, diciamo, la maggior parte delle vetture non tutte ma una buona fetta delle vetture che partecipavano ai primi campionati del mondo non necessariamente nel 52 ma proprio per questo cambia la formula e corrono le Formula 2 che già erano pronte e bravo Ferrari che nel 51, quando, quando capisce che sta cambiando il vento, comincia a sviluppare la Formula 2 per l'anno dopo. Ehm, diciamo, non solo la vettura, ma anche, anche, circuito, anche i piloti, perché abbiamo piloti di 50 anni che
0: corrono i primi. Compiuti. 54 anni addirittura, mi sembra. E,
1: esattamente, sai, Se Farina era un ragazzino quando debuttò negli anni 30, ma no? 15 anni dopo aveva un'età alla quale oggi chiaramente non si corre più. Lo stesso discorso è legato ai circuiti, cioè i circuiti sono quelli antiguerra. anteguerra, antiguerra dove, dove si correva, dove si moriva, in realtà in Formula 1 si va avanti a morire senza nessun problema fino agli anni 60. I primi dubbi iniziano ad arrivare grazie a Jackie Stewart dal 66, poi ma gli organizzatori resisteranno a lungo e sarà soltanto la forza. Congiunta della GPDA, cioè la Grand Prix Driver Association, Stewart, Auda, Fittipaldi, Hunt, insieme a Bernie Eccleston, che cominceranno a convincere gli organizzatori e la federazione internazionale che non si può correre in questa situazione. Nel 1952, chiaramente i circuiti sono ancora, sono ancora di fatto quelli di, di prima della guerra, anche perché non ci sono soldi per rinnovarli. Per cui gli incidenti quando capitano non interrompono una gara cioè o, ci, sì.
0: o ci si affida alla fortuna o a ah, amen faceva parte del eh, rischio
1: beh, era dato per scontato no? un, po come il, un po' come il torero che eh, chiaramente di solito vince lui, quando non vince lui amen, ah, nel senso gli spagnoli non si danno molto da, 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 da pensare quando succede mm, l'automobilismo è stato uno sport a lungo dove perché guarda che quando negli anni 60 a un certo punto a un certo punto Jackie Stewart che prova sulla propria pelle il rischio di, di, di rimanere intrappolato in una macch- rimane intrappolato per mezz'ora in una macchina eh, fracassata mh, a bordo della strada, spa, la vecchia spa, che non è la spa che a lui sembra bellissima e di fatto lo è, ma, che, ma rispetto a quella di allora è anacquata, è una spa molto più lunga, molto più difficile, senza quadrei, quindi poi scivolava giù in una scarpata. La macchina si rompe, si rompe il serbatoio e fuoriesce, fuoriesce la benzina. Si fermano. Bob Bondurant, il pilota americano, si ferma a Graham Hill eh, e cercano di, di, di tirarlo fuori. E non ci sono soccorsi, non ci sono mezzi, si fanno prestare delle chiavi, una chiave inglese da uno spettatore che era lì di fianco, un certo punto, eh, mentre, mentre la, 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 la tuta di, di Stewart si inzuppa di, 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 di benzina, che teoricamente può succedere in un robo. Scontata questa esperienza, Jackie Stewart inizia la propria crociata e a un certo punto, ma per, var- per vari anni, per vari anni, viene... Eh, Viene criticato, ma viene criticato duramente, ma non soltanto dai personaggi, dalla stampa. Quindi, da una parte, hai gli organizzatori che gli dicono che non possono. Stuart parlerà a nome dei piloti, e cercherà di equalizzarli, ma anche i piloti non saranno necessariamente sempre coesi. Esattamente perché alcuni dicono: Vabbè, il nostro mestiere, il nostro mestiere è rischiare, se Gli verrà dato il codardo, gli verrà dato il vigliacco, gli verrà detto perché non vai a giocare a tennis, cioè cose di questo tipo. Eh, fortunatamente, eh, fortunatamente chiaramente la situazione oggi è cambiata ma nel 1952 la Formula 1 da questo punto di vista era molto poco moderna
0: ecco ehm, Ascari diventa eh, due volte si, si laurea campione del mondo e poi Corregimi se sbaglio anche lui trova la morte in un tragico incidente
1: eh, a Monza, sì,
0: a Monza, però della macchina di, di Castello. Ma era ritenuto uno dei più grandi piloti della sua epoca in quegli anni?
1: no? Eh, sì, lui era, era un figlio d'arte, era un figlio d'arte dove a differenza di Verstappen anche il padre era molto forte. Il padre, Alberto, eh, il padre Antonio, scusami, Alberto lui, il padre Antonio è stato uno dei piloti più forti della propria epoca, cioè negli anni 20, poi muore nel 24 a Montelari durante il Gran Premio. Gran Premio di, di Francia e d'Europa, se non sbaglio, in quell'anno il premio di Francia aveva anche l'edizione di Gran Premio d'Europa, e, tra l'altro lo racconta Ferrari, eh, Antonio Ascari è stato diciamo, un po' un un, role model, un, un modello proprio per, 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 per Enzo Ferrari, quindi lui era molto legato alla famiglia, alla moglie al figlio, eh, resiste all'idea di far correre Alberto perché non vuole che la madre abbia soffrire quello che aveva sofferto per il padre con il figlio, poi alla fine quando capisce che eh, quando capisce che eh, Alberto comunque corre, allora, un po' per fare contenta anche la mamma, la moglie del suo, del, del, del suo vecchio amico che ormai è morto, praticamente lo, lo, gli dà la gli Ferrari, come dire, vabbè, intanto così lo controllo io, gli do la macchina delle mie e tutto il resto loro vincono insieme Ferrari e Ascari vincono il mondiale per due anni consecutivi quindi il 52 di cui abbiamo parlato l'anno successivo sbaragliando la concorrenza Eh, ma poi poi Ascari va via Ascari va alla Lancia Lancia perché Gianni Lancia vuole tornare alle alle origini del marchio quindi ha ha tanti soldi da spendere e di fatto convince Eh, Alberto Ascari e Gigi Villoresi erano molto amici passare dalla Ferrari alla, alla, alla Lancia, cosa incredibile che poi dimostra innanzitutto la differen- i tempi che erano diversi, ma anche lo spirito e, e, e i rapporti che esistevano, poi siccome la, 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 nel 1954, la Lancia tarda in realtà a sviluppare il modello, poi Ferrari offre una Ferrari ad Ascali perché corre gran primo in prima Diciamo, quell'anno le, le, le Mercedes erano fortissime, quindi diciamo, gli italiani si sono coalizzati. L'anno successivo Ascari è al volante della, della Lancia, casca in mare, cade in mare la variante sul porto eh, a Monte Carlo, Carlo va in ospedale. Si fa dimettere, firma per farsi dimettere. E in realtà non si fa niente, però volevano tenere un'osservazione e mi pare il giovedì mh, è a casa, lui abitava in Corso Sempione a Milano e a casa sa che la Ferrari prova a, a Monza e allora va, va. E c- C'è Castellotti che sta provando le sport. pilota piloti piloti, molto amici tra di loro, e a un certo punto gli chiede di provare la sua vettura, perché sa che è un pilota, no? Dopo un incidente, stessa cosa di Michelada, devi rimetterti subito al volante di mettere a volante, cioè, diciamo, tra l'altro utilizzando loro, che erano tutti molto superstiziosi, il casco di Castellotti, il, gli occhielloni di Castellotti, i guanti di Castellotti e c'è l'incidente nelle prove, diciamo, a, a quella che oggi è la variante Ascari e buone circostanze mai realmente, mai realmente eh, appurate, c'è cioè, chi dice che per, c'erano dei lavori in corso di ristrutturazione della pista eh, di fatto lui prova nella, nella pausa del pranzo diciamo, mentre la, la squadra Ferrari non prova con Castellotti e c'è chi dice che un operaio convinto che, convinto che le prove fossero sospese come di fatto dovevano essere cioè dopo attraversa la pista che attraversa davanti lui cerca di frenare non ce la fa esce, e si uccide così e finisce la, 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 storia, di, la storia di Ascari
0: Avete ascoltato Parliamo di Formula 1, videopodcast della testata giornalistica Formula 1 Analisi Tecnica, condotto in studio da Mariano Froldi e Luca Dalmonte, dedicato alla storia della Formula 1.